0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Как всегда, по понедельникам в это время рад приветствовать Петра Федорова. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте. И здравствуйте, все радиослушатели. сегодня я не только с пристрастием, но и статья Татьяной Жданок. Это давно планировавшие, нами, планировавшие с нами встречи в эфире. Те, кто не, не знают, я... Коротко-коротко представлю свою очаровательную собеседницу. Татьяна Аркадьевна родилась как подарок своему отцу, ветерану войны, накануне Дня Победы, но... Именно дня, накануне 9 мая, 8 мая. В семье классической, я бы сказал, советской. Отец, видимо, инженер-электронщик раз радиолокаторами занимался. Ну, сначала заниматься. морской
2: офицер. Радиолокат. Морской
1: офицер, да, конечно. Времена войны. Вот, мама преподавательница Татьяна Аркадьевна, общественный деятель Латвии, политик, математик, профессиональный математик в маму, наверное. И буквально вот на днях, Отказалась добровольно от позиции в Европарламенте. А если я правильно понимаю, вы были первая русская, вообще избранная в Европарламент. Да, это было в 2004 году. Вот Давным-давно. Так. Давным-давно. Всем, чтобы заняться политикой в Латвии. Наверное, самое время. Татьяна Анкадьевна, добро пожаловать в эфир. Спасибо. Просто Петр, у журналистов отчества. Нет, и я вас. Давайте тоже буду звать. Ну, мы в Латвии мы потеряли вами... отчество давно. Ну, да, там да, мы с вами почти сверстники. Вот. Так что я хотел вас спросить: вы только что из Брюсселя. Скажите: вот как на, на неофициальном, на человеческом, ну, может быть, и официальном уровне, там восприняли послание президента, особенно его, конечно, военную часть. Я всех об этом спрашиваю, просто потому что мне самому безумно интересно.
2: Конечно, во-первых, я получила несколько смс из Риги. Да. И, конечно же, в среду вечером с такими шок 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 Первая реакция. Ну, а шок. Но это был шок с положительным оттенком. Понятно. Мы все русскоязычные. Я всегда говорю, сочувствуем России, хотим, чтобы у России все получилось. Значит, и у более широкого понятия русский мир все получилось.
0: А на официальном уровне, Татьяна Аркадьевна, Офи- шок был? Там неоднократно они официальной... о бассейне, что Россия может напасть, а теперь вот Официальной реакции
2: не последовало, но я смотрела за реакцией э, этой ударной группы русофобов, русофобов в нашем да. Европарламенте. Как раз такая была возможность, в четверг у нас было голосование, мы все... Весь парламент собрались в Брюсселе, это так называемая мини-сессия была на месте, потому что большие сессии целую неделю у нас проходит раз в месяц в Страсбурге. И стали они между собой шушукать с очень недовольным выражением лица. Там один депутат, не буду называть фамилии, из Германии, второй из Литвы. В общем, было понятно, давала интервью, это я немножко слышала, депутаты из Великобритании, но англосаксы, они, конечно, да, они немножко по-другому все воспринимают, ведь мне кажется, что Западная Европа, в общем-то, о Второй мировой войне забыла и не привыкла, не привыкла к тому, что может быть катастрофа, что может быть угроза жизни. Они, поскольку позорно себя вели в основном-то европейские страны, да. кроме Великобритании, во время Второй ага. мировой войны, они предпочитают вообще не вспоминать, а все памятники даже в том же Брюсселе посвящены героям Первой мировой войны. Да, это так. И поэтому мне кажется, что серьезно, наверное, в первую очередь из европейского старых стран Европейского союза все это восприняли британцы.
1: Угу.
2: И они, конечно,
1: вы знаете, высказали свои, вот свою поскольку, глубокую заботу. Поскольку я в тот день следил за реакцией, вы абсолютно правы, подтверждаю и свидетельствую, первая реакция была от BBC. И э, реакция была именно на два вида вооружения, на крылатую ракету, даже не с ядерным э, двигателем, и на э, вот этот вот подводный э, беспилотный аппарат, потому что британцы померили на себя. На них не распространяются сарматы, тратить никто не будет». А вот это вот моментальная была реакция, так, не так, верно, неверно, но не буду вас перебивать. Ну,
2: да нет, 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 а вот что касается Латвии и, так сказать, молодой Европы, особенно нашей Балтии, там, там, конечно, паника.
1: Ну, вы Паника понимаете, большая. смысл в чем? Наконец, для меня понятно такая вялая или даже отсутствие яркой реакции на размещение новых контингентов НАТО и в Польше, и в странах Балтии, появление там немецких леопардов, американских абрамсов, потому что то, о чем было объявлено, эти виды вооружения, по сути... Отменяет. Выигравшая сторона холодную войну, как они себя считают, оказались, как это часто бывает, в какой-то момент, если не проигравшими, то двигавшимися по инерции в направлении, которое характеризуется как «прошлое противостояние». А страна, которая, возможно, потерпела поражение, если такими даже терминами результат распада Советского Союза характеризовать, поняла, что надо выбирать новый вектор. Мне
2: кажется, что... Люди действительно не очень-то хорошо на себя примеряют все эти опасности. Мы пытались в латвийском обществе как-то привлечь внимание к этим очень опасным, попыткам нас сделать заложниками а всю это Латвию так? целиком всю Латвию всю Балтию более широко вот этот знаменитый фильм BBC, снятый пару да, да, года да. назад третья мировая война начинается из-за долговпился угу. и мы буквально устроили акцию протеста напротив кабинета министров Протестовали мы против желания показать этот фильм на латвийском государственном телевидении с латвийск, латышскими субтитрами, потому что фильм на английском языке, фильм BBC, повторяю. И нас люди спрашивали: а что такого? Да. Ну, подумаешь, такой ну, игровой фантазия фи- такая, фильм фантазия. Да. Ну почему вдруг фантазия, почему вдруг Дауговпис, почему вдруг съемки? сделаны такие очень напоминающие события в, на Донбассе. Угу. Почему вдруг изображающие политиков, там некая дама приезжает в Дауговпилс, митинговать, очень похожа на мою, извините, персону? Почему? Даже
1: так.
0: Даже Молодцы, так, да. То
2: есть, а ведь это не просто так, они приезжали, они в тот же самый Дауговпилс ездили. Вдруг подозрительно какая-то группа молодых людей изъявила желание изучать в том же Даугавпилсе русский язык. И уволенные за незнание латышского преподавателя, бывшие преподаватели Даугавпилсского пединститута, получили благодарную работу. А группа большая была. А эта группа изображала
1: русских да, э... а... русскую армию?
2: Эта группа была очень странная группа с родным английским, по которые ага. при... почему-то приехали в Даугавпилсе изучать русский. Понятно. То есть на, на нас навалилась целая армада журналистов западных, пытающихся нас спровоцировать. А вот когда вы будете поднимать бунт? Ну, угу. я думаю, что мы действительно вот самые, самый такой передовой отряд русской Латвии в каком-то смысле оказавшийся под очень большим натиском, большой атакой, и умеющей, умеющей грамотно сопротивляться фактически за эти 27 лет, да, сегодня 2018-й на дворе, в 91-й распад Советского да. Союза, и за это время практически, ну вот по отношению ко мне я, Была депутатом, правозащитником, снова депутатом, потом лишена права баллотироваться, потом стала депутатом Европарламента в 2004
1: году. Судом отстояли в европейском суде. То есть мы
2: все делали достаточно грамотно, и придраться, придраться ни к чему совершенно невозможно, но выигрывали и отстояли первые нападки на русское образование, и отстояли запрет на использование русского языка в публичной сфере. Например, первый вариант закона о языке, в 1999 году принятый, предполагал, что ни одно собрание, ни одно публичное мероприятие не может быть без перевода на латышке или на латышском или с переводом. Mm. Вот даже спектакль театра русской драмы, значит, весь текст нужно выдавать зрителю, или там песня на поет певица тоже надо выдавать все тексты на латышском языке. Это абсолютно абсурдное требование. И, конечно же, оно в первую очередь было направлено против наших собраний, каких-то, и мы трехсуточный пикет без остановочной напротив президентского дворца. Президент тогда только приехал из Канады, еще немножко вирусом западной такой, э, демократии болевшая, и она вернула этот закон вот после наших протестных акций. Все мы изменились нормы. То есть мы умеем отставить свои права грамотно. Но правда, я тогда получила штраф за порчу травы. Сидели мы на лужайке напротив президентского творца, ну, это стоило того.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас не начинает хотя бы несколько меняться отношение к русским? Я вот буквально вчера узнал, что от Эстонии на песенном конкурсе Евровидения в Португалии»  — Будет русская девочка выступать, Не, не эстонка этническая, но гражданка Эстонии, разумеется. Мне умозрительно, со стороны я в Риге не был года три... Кажется, что власти должны бы почувствовать себя между некой силой и харибной С одной стороны, не раздражать русскоязычных, потому что должны понимать опасность давления на русскоязычных граждан своих республик. А с другой стороны, конечно же, пытаться делать так, чтобы как можно быстрее шел так желанный ими процесс ассимиляции, чтобы дети русскоязычных не говорили по-русски, забывали... Но какое-то смягчение. Вот эстонцы придумали телевидение на русском языке. Правда, сами эстонцы мне говорили, что его смотрят только эстонцы, чтобы посмотреть, что там делают русские. А русскоязычные, как смотрели наши российские каналы, так и смотрят. Но вот что-то меняется в лучшую или сторону, в худшую или сторону, или это определенная вялая стагнация?
2: К сожалению, меняется в худшую сторону. Вот так. Да, считают, что нас подавили уже, и надо, надо просто додавить.
1: Додавить.
2: Ос- особенно в Латвии сейчас, поскольку... Вы как раз упомянули, Петр, это телевидение на русском языке. Мне в руки попалась брошюрка. В Я Латвии отказались. Да, в, Ра- в Латвии отказались, и они объясняют это тем, что мы... Мол, сплачиваем общество на основе латышского языка, угу. нам двуязычие ни к чему, и то есть они поняли, примерно логика такая, если нам не удается, вот на примере неудачи да. эстонского телевидения на русском языке, не удается успешно бороться с российской... Пропагандой, как они да. это называют, то есть а де-факто с тем, что русские в Латвии, в Эстонии и в Литве смотрят российское телевидение. Ну, и я говорю про нашу страну, но, конечно, все и самая большая это диаспора русскоязычная три миллиона в Германии. Да. Так вот, они смотрят российское телевидение. Что надо делать? Надо решить проблему с другого конца, чтобы люди просто не знали русский язык. Тогда они не будут смотреть российское телевидение. Вот так они предлагают решить проблему. То есть, лучшее средство от насморка – это секир Башка, да, Башка. Вот они есть, примерно... Есть,
1: может быть, он не падает. очень сильный, но у меня была знакомая по Европейскому вещательному союзу, она представляла телевидение Латвии, и мы как-то в Страсбурге вместе, она с мужем была, я с женой, и мы просто вместе с этими милыми людьми обедали, и они рассказали, что они детей своих русскому языку учат, потому что понимают, что их детям, коренным латышам, и она латышке. Он латыш без русского языка будущее не гарантировано просто в экономическом плане
2: так в этом то и проблема то есть сейчас наши, наша молодежь русскоязычная, закончившая русские школы с хорошим обучением латышскому это то что мы хотим да. очень простая формула Вот на нашем митинге в мороз в прошлую субботу да, 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 да. я, я ее повторяла много раз русский родной латышский второй вот это понятие второй язык, оно больше, чем знание иностранного. Я вот сама в анкете обычно пишу так, русский родной, латышский второй, английский, французский свободно, там немецкий, испанский могу объясняться. То есть вот эта градация, вот это понятие второго языка, то есть ты можешь на нем объясняться, он тебе абсолютно доступен для выполнения функции на работе. Но смотри, какая работа. Но если ты поэт то ты поэтом будешь на родном, и понимать поэзию будешь Ну, на родном, это мой критерий. Говорят, вот русскодумающие, думать можно. Ну, Я, я, например, думаю на на разных языках, когда я участвую в дискуссии, на английском или французском, или на латышском, я на этом языке и думаю, когда... Это да. Готовлю фразу. То есть вот для меня критерий родной язык, это понятие слуха, например, поэзии. У меня хорошая знакомая, француженка, закончила Эколе Нормаль, русский язык, диссертацию по Чехову писала и приехала сюда. Тогда был Советский Союз, стажироваться в Институт Пушкина и приехала ко мне в гости в Ригу а я до этого была на стажировке во Франции и так познакомилась с этой страной и с западом вообще из советского союза это обмен молодых ученых такая программа была второй восемьдесят третий учебный год так вот она уже где то в восемьдесят пятом восемьдесят шестом приехала наталии и мы в, в манеже громадный концерт была так куджава и была ахмадулина а, Стихи слушай, читала. Роскошь. и а она, она и она в ужасе она в ужасе не да, понимает нет, ничего я не понимаю.
1: ничего да. Я не понимаю.
2: потому что это было действительно вот я это поняла вот Татьяна, я очень
1: вас поддерживаю, потому что по-настоящему язык начинаешь понимать, когда смеешься карикатурам, понимаешь анекдоты и понимаешь шутки. Пока это не приходит, это функциональное знание, это я твердо знаю, я, а поэзия это совершенно отдельная вещь. Согласен с вами? Да, абсолютно. вот это то, что
2: мы хотим для наших детей. И, и русские встречается... в Москве, в России не очень это понимают. Они говорят, ну что, какая вам разница? на каком языке учиться. Но, вы знаете, мне тут позвонила моя знакомая, я вошла в политику, когда я протестовала против закрытия русских потоков в Латвийском университете, где я читала студентам математику, Студентам экономического факультета, даже трех факультетов экономического блока. И мне приходилось замечать в латышских группах. Я по-латышски говорю, свободно, но А
1: математику свободно э-
2: э- не, не очень. Еще ну какую-то чё... терминологию готовишься идти в латышскую группу, нужно было проверить. И то не устоявшаяся терминология. Ну, Тут мне звонит сейчас знакомая, спрашивает, как по латышке с, с внуком делает задание. равнобедренный треугольник и равносторонний. Ну, да. Я не могу. Я, вот это слово «бедро» в латышском, я думаю, как это, как это по-латышски ну, это... будет? Хотя да, я да. вроде не знаю. У меня лати... уже, уже с
1: детства был, на студенческих лет, когда сдаю английский язык, и я не знаю, как по-английски так будет я не гипотенуза б... и перпендикуляр. Я, кстати,
2: у меня много статей на английском языке и на французском, я, и диссертацию докторская... Ну, была подготовлена, я уже потом ее в Латвии защищала, уже да. советский союз рухнул по совокупности публикаций, но я себя схватила на мысли, что я не знаю ни по-английски, ни по-французски, ни этот равнобедренный, ни равносторонний. Я знаю только по-русски. Это вот как в школе. Ну конечно, конечно.
1: равнобедренный равносторонний. Скажите, а почему ну, что латышские, латышские власти, власти Латвии, они не понимают, что это достаточно опасная игра? Или они исходят из того, что м, вот в том оттоке населения, которое происходит из стран Балтии? Ну, больше, может быть, из Эстонии или Литвы, хотя из Латвии тоже отток большой. В основном уезжают русскоговорящие. Или это неверно? Вы,
2: извините, Петр, я отвечу концептуально. Дело в том, что, к сожалению, вот я наблюдаю за политиками и в Латвии, и в Европе тут, извините, есть большой объект для наблюдения 750 депутатов Европарламента. Мы живем в тот период, когда... Уходит вот этот профессионализм, уходит способность какого-то аналитического мышления, анализа ситуации, стратегического и храбрость принять решение, которое может тебя лишить, например, мандата на следующих uh-huh. выборах. Почему? Потому что я вот смотрю, мои коллеги начинаются утренние какие-то заседания, они все открывают газеты, они все залезают в ну, старшее поколение газеты, помоложе в, все в своих
1: mm-hmm. таблетах, да, да, гаджетах,
2: да. мобильниках. Что пишет пресса? То есть политик уже вторично вторичная он он зависит курс, от того а что пишет генерированный курс. и этот первый сигнал он дан например я приезжаю у нас даже было я помню это событие 2008 года в южной осетии да. И, и у нас вызывают нас из отпуска на чрезвычайное заседание Комитета по иностранным делам. Я сажусь в такси и что-то... Ну, обычно говорю, кто, кто что с таксистом русской из Латвии. Ага, Россия напала на маленькую Грузию. Все, это первый сигнал. Скажите, То, что потом в Гарден там через три месяца да, да, отчет комиссии, да, это что Сакашвили первый сигнал. Это уже не Всё, важно. Это уже
1: Первое впечатление сделано.
0: Ну вот после новостей уже вопрос. Да, мы сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся буквально через несколько минут новости, потом предвыборный блок обязательно, а потом а, да, продолжим да, да. наш разговор. Хорошо. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Возвращаемся в программу, Петр Федоров.
1: Да, возвращаемся в программу. Татьяна, мы закончили вашим рассказом о том, как 9 или 8 августа... 2008 года таксист тут же сказал, о, Большая Россия напала на маленькую Грузию. У вас нет ощущений вот вы там работали, следили за журналами, за журналистами, что деградация касается не только политиков, но и журналистов тоже, потому что я вот за 8 лет видел по реакции своих коллег, которые работают рядом со мной, как будто какая-то методичка существует, потому что от разных журналистов на, на одни и те же вопросы я слышал абсолютно одинаковые аргументы, как будто они их вот берут из своих информационных агентств или публикаций на вооружение, и вот что любопытно в дискуссии с ними, если, если один их аргумент выбиваешь другим примером, они в растерянности, и мне еще возразить, вся их аргументация какая-то, я бы сказал, э, замороженная. Да, 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 я полностью с вами согласна. Вот
2: где этот центр расположен и кто эти методички пишет, но. Но ощущение, не только, есть, не, ощущение есть, особенно даже не столько журналисты, журналисты просто больше молчат. Угу. И я не видела аналитической такой нормальной журналистики давным-давно, даже. О-о-о. И в Латвии она была в свое время, но сейчас она совершенно пропала. И, и эти журналисты уже не в топе. Да. Они там есть у нас такие люди, но они где-то в интернете сейчас работают. А вот политики, мне кажется, что действительно исходят откуда-то... Во-первых, вот эта самая группа, так сказать, антироссийская, авангардная, в основном это прибалты, поляки,
1: поляки
2: и единичные представители там из других стран. Да. Есть шведы, есть, есть, есть. есть немцы, есть англичане, датчане. Вот... Прямо как будто вот с цепи сорвались, вот начинается заседание, она встает там, Караза Бильд, кстати, супруга бывшего шведского премьера. Угу, да, И да, да. ага, химическая атака в Сирии, там все это как известно, Дело не подтверждается. Дело России,
1: да и, да. и
2: вот интересно, Варковский что режим. они были в полном смятении, видимо, не поступила инструкция как после речи Путина вот. на прошлой неделе. Вот, вот причиняю, методичка <с не поступила. Но, честно говоря, вот я смотрю на этих политиков и смотрю, даже интересуюсь биографиями. Конечно, все учились в Соединенных Штатах. Все эти представители европейской элиты... У них английские особые, он угу. у них американский. Они все учились. Конечно, Советский Союз, когда распался, Россия потеряла вот эту систему, Я прошу прощения, эту систему высшего вы образования. Вы
0: обязательно мысль. У нас небольшая пауза. А, Сейчас погода. очередная да, погода. Да, и и программу мы возвращаемся с еще большим удовольствием. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. сорок 18.47 продолжаем программу «Субъектив».
1: Да, продолжайте, Татьяна, мы вас буквально на полусловию погоды прервали.
2: Да, то есть э, такое ощущение, конечно, что политики не боятся, просто боятся проявить особенность, проявить uh-huh. инициативу, нет у этих лидеров, ну и к тому же они заражены вот этой же заразой, которая поступает из этих глобальных СМИ вот uh-huh. этим сигналом, определенным очень простым месседжем и э, в результате зависит даже не от общественного уже мнения да. как это было в прошлом веке а зависит от сигнала сми и поэтому вот я знаю даже идеи что сейчас надо скорее не парламента выбирать а выбирать советы по, теле, по общественному телевидению и радио чтобы в них были представлены разные представители общества. И и уже тогда, может быть, и депутаты окажутся не столь ангажированными, зависящими. Татьяна, будет время, мы
1: с вами еще поговорим. Это очень интересная тема. Механизмы управления средствами массовой информации в Западной Европе. Я их знаю, это не секрет, они описаны, но сейчас другая тема. Давайте-ка вернемся к русскому языку в Латвии. Какие задуманные противодействия э, против русского языка. Что за планы вынашивают, что этот новый закон, э, если он будет... То есть это
2: насильственная ассимиляция. Это насильственная ассимиляция, запрещена она всеми международными конвенциями, но, как говорится, двойной стандарт действий и для русских исключения. Хотя мы сейчас находим поддержку и среди венгров, и среди других разделенных народов, ведь венгры говорят, мы были самым большим, теперь вы русские. Но они борются, например, в той же Румынии, в той же Транссильвании, за сохранение вуза. Вузы нам изначально не удалось отстоять. Я говорила, что я вошла в политику борясь да. за, против закрытия русских потоков в ВУЗах. Это все-таки случилось, и уже с 1995 года русский, на русском языке высшее образование можно было только в частных вузах получить. Но все-таки высшее образование оно не массовое и это не ведет к ассимиляции. Поэтому следующее наступление было на среднее образование. Нам удалось массовыми акциями остановить. С 1 сентября 2004 года должно было быть среднее образование только на латышском. Мы это остановили. Наш подъем, школьная революция, называют эти годы 2003-2004. Ну, русские всегда делают все в последний момент. Норма Это была так, принята в 1999-м, но нам удалось поднять людей через 4 года, когда все уже приближалось, и была принята такая компромиссная... Схема 60% билингвально, 40% родной язык, что позволило сохранить русские школы. И вот теперь это самая очередная секирбашка. Новая реформа, среднее образование целиком на латышском, причем уже через год, следующий через один учебный год, 21-22. Основное образование в основном на латышском, начальное образование частично на родном, то немножечко они нам оставляют начальное uh-huh. образование, но некоторые радикалы, которые, кстати говоря, по слухам поддерживались на предыдущих выборах всеми некими российскими бизнесменами, внесли поправки, что и детский садик тоже на латышском, и детский uh-huh. садик, и начальная школа. В общем, мы массовые акции начали осенью, Сейчас, несмотря на мороз вот накануне, на прошлой неделе, в субботу, 15 градусный мороз был в Риге, 3000 человек вышло на акцию протеста. Причем у памятника Ранису, Ранис наш знаменитый поэт, социал-демократ, да. говоривший не народ против народа, а все вместе против тьмы. И мы будем проводить очередную акцию 10 марта. В конце марта да, собрание родительское, то и, э, поддерживает нас э, моя фракция в Европейском парламенте обратились к, по, э, к а требованиям суд по
1: правам человека, тут не помощник, нет, нет там только там, процедурные Там вопросы. Венецианская
2: комиссия, э, но Венецианскую комиссию это в Совете Европы есть такой да, механизм да. оценки законов конституционных таких основополагающих, но Украина осмелилась подать свой закон об образовании в Венецианскую комиссию, это должно делать государство. Мы требовали от властей Латвии это сделать, нет, они сразу пропустили в парламент министерство образования на нулевое чтение, и сейчас уже первое чтение законопроект прошел. Наш премьер сейчас обмолвился, ой, как бы нам это сделать тихо. Вот, ага. возвращаясь к Петру, к, к этой схеме, вроде бы премьер представляет такую умеренную партию, зеленые крестьяне и президент оттуда же, и это всегда считалось центристы, но они уже запуганы пойти против национал-радикалов. Uh-huh. Людям нагнетают вот эти, эти стереотипы. Если в 90-е годы там Народный фронт объявлял Латвия наш общий дом по гражданству всем, да, все эти. Да. И опрос общественного мнения показывал, там это были радикалы, помню. были гражданские комитеты, предлагавшие с 40-го года восстановить это гражданство военной там единицы их поддерживали. Опрос общественного мнения показывал, что большинство было за такой либеральный закон, какой-то ценз проживания и гражданство. Так вот сейчас латыши уже после этого промывания мозгов 25-летнего, они уже считают, что это все нормально, что есть uh-huh. неграждане. А молодые даже и не знают, что есть такие неграждане. Uh-huh. У кого-то болит, кого-то оскорбляет, но это, это приятно, когда кто-то ниже тебя, да. чисто по статусу. Это вот такое многослойное общество, и это очень опасно. Мне очень хочется надеяться, что Европа все-таки спохватиться, что такого в своем государстве члене Европейского Союза нельзя допускать. Конечно, мы, русские депутаты, в подавляющем меньшинстве, потому что половина наших сторонников не может голосовать. Я была единственным депутатом из девяти. Сейчас нас два депутата из восьми. Число депутатов от Латвии все время уменьшается, потому что население уменьшается, люди угу. уезжают. Люди не верят в способность что-то Скажите, остановить, а но мы поднимаем.
1: Уезжают этнические латыши или уезжают остальные? Абсолютное Смесь,
2: абсолютно смесь. смесь. Вот если вы посмотрите в аэропорту на эти очереди, на дешевые дисконтные рейсы в Норвегию, в, в Ирландию, в Англию. На всех, на двух языках люди говорят. Там а и те,
1: и другие. Численность русскоязычного населения. Я не говорю русских, потому что русскоязычное население... 40% когда... примерно. Так и остается. Сорок 40%, но
2: половина не может голосовать.
1: Не мог... ну, половина понятно.
2: русскоязычных. Кстати, граждан. моя мама умерла с таким паспортом. Не гражданина. Да. Она из блокадного Ленинграда приехала. Вместе с отцом, закончившим училище Фрунзе, ну, и прошедшим да, всю войну.
1: Да. Скажите, вот я поездом ехал в Ригу, это было года 4 назад, и очень тягостное впечатление производил Латгалия. Заброшенные дачные поселки, упавшие домики, хутора даже опустевшие. Что-то с, с экономикой улучшается? нет. Нет, Нет.
2: к сожалению, это все больше и больше заброшенных земель именно в Латгалии. Европейская программа выравнивания, кахезий, как она называется, мы требовали, чтобы она была нацелена именно на наш самый бедный регион, депрессивный Латгалию, родные места моих предков. Но это тогда была вицепская губерния. город да. режется вицепской губернии сертификат моей бабушки. Вот резык на сейчас по латышски это столица Латгалия, это очень пестрый такой регион, но менее плодородная земля, Трудная земля по, да. по, отношению, по сравнению с западными регионами Латвии. Нет, и, к сожалению, вот эта программа выравнивания хоть какие-то средства пока дает, но она будет, она в основном нацелена на инфраструктуру. Вот чем занимается Понятно. Евросоюз? Он помогает для, для возможности транспортировки своих товаров. Своих У нас товаров. опустошает производство, и только инфраструктура, только инфраструктурные проекты, и это закроется в 2020 году. Очень резкое сокращение ожидает все эти программы.
1: Татьяна, спасибо огромное. У нас еще остается время.
0: Пару минут, буквально. А что-нибудь спрашивают люди по существу? Вы знаете, спрашивают, например, есть такой вопрос, я передам его смысл, поскольку искать его долго времени. Ну, да, а Вот вы говорите, что русскоязычные уезжают в Норвегию и так далее. Но если Все это они... уезжают. Ну, да, в том числе русскоязычные. Если они испытывают такое притеснение, почему бы они не поедут в Россию? Или, может быть, России тогда тоже создать какие-то условия для их возвращения? В
2: Россию тоже люди уезжают, но это другой, другая проблема, я ее. Её... Поднимал на форуме соотечественников вот и предыдущим, он был в ноябре, накануне Дня народного единства, и сейчас тоже уже в личной беседе. Например, те же латвийские неграждане указом президента России имеют право въехать uh-huh. в Россию, но почему-то дальше трактуется закон так, что они не имеют права работать.
1: А, ну тогда какой смысл езжать? Ну
2: тогда какой смысл езжать? въезжать? Студентку, девочку, которая училась, остановили на границе, потому что она, видите ли, родилась уже после независимости, после девяносто года. Мы добились, поправки были в России внесены в этот самый указ президента. Но теперь Министерство труда интерпретирует законы. Вот для тех, кто приезжает, например, из Среднеазиатских республик, имеющих безвизовый угу. режим с Россией, возможны патенты, а для неграждан Латвии эти патенты невозможны. Вы Россия знаете, сама выстраивает препятствия это будет для тема наших нашей людей.
0: будущей передачи. А это, вы раз это раз к сожалению, подошло к концу. Ну что делать. Спасибо большое. Спасибо,
1: Татьяна.
2: Всего вам доброго.
1: Субъектив.